0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, разрешите мне начать 202 вторую лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» или мы этот цикл называем еще «От Баха до наших дней». Разные названия есть. Я думаю, что вы не не будете возражать против вариабельности этого названия. 202-я лекция особенная, потому что в прошлой 201-й лекции мы завершили огромный блок лекций, ну, не огромный, большой, о Шостаковиче и занимались поздним Шостаковичем. Как бы основная Часть нашего курса получилась э, закончена, но очень много тем я не охватил. Я шел, осваивая большие блоки, много лекций было о Скрявине, Рахманове, Прокофьеве, Шостаковиче. А сейчас, после Шостаковича, мы вернемся более чем на сто лет назад и будем как бы добирать, будем брать композиторов, тоже гениальных, но вот как бы по по разным причинам оставшихся, ну, немножечко чуть-чуть в тени, хотя э, это такая тень относительно, они занимают достойное место в пантеоне, но чуть-чуть по уровню мировой своей известности уступают вот только что названным именам отступим на столетие или чуть больше назад, и в ближайших 20 или 30, может быть, лекциях, не буду загадывать, я расскажу о каждом из них вкратце, потому что они повлияли как-то вот, во-первых, на мировую музыку, ну и, в частности, на мое развитие. Это э, из московской школы «Танеев», о нем сегодня пойдет речь Метнер и Месковский. Это э, из Петербургской школы Бородин, Лядов, Глазунов, Стравинский. Он, конечно, так сказать, охватывает и, и не только Петербургскую школу, но и уехал в 2011 году на, на Запад. Вот, это уже семь имен. Э, немножечко, может быть... Кюи, Балаки, римский Корсков, но это так, в скобках, потому что я, я скажу, почему. Не, не так для меня они были важны. Вот, это первая часть. А вторая часть – это композиторы после Дебюсси, на котором мы остановились, так сказать, из западных. Это будет Равель, это будет Сати из французов, дальше Барток, Шонберг, Берг, Веберн, Миссиан. Ну, вот так, пожалуй, и все. Получается 7 плюс 7. 14 имен, а каждым из них, не знаю, одну или две лекции доведется мне прочесть. Будем смотреть. Итак, вот Сергей Иванович Танеев. Вы знаете, своеобразнейшая и, надо сказать, загадочнейшая фигура русской музыки. Он родился в 1856 году как раз посредине между двумя вот этими гениальными парами Чайковский-Римский-Корсаков и Скрябин-Рахманинов, о которых мы говорили, между ними 33 года, и где-то вот через 16 лет после Чайковского появляется на свет Танеев, это был некий, ну, как бы вот, э, период затишья, если мы будем считать по годам, рождения гениальных композиторов. Примерно в это время еще в Петербурге Лядов родился. Потом, в 65 пятом году Глазунов появится на свет. В общем, вот дальше пойдет все, так сказать, гу- гуще и гуще. Рахманинов, Скрябин, Метнер, Мисковский и так далее, Стравинский. А э, его было трудно. Но с, с другой стороны, ему было еще и легко, потому что э, в 60 65- в первом году в Петербурге была образована консерватория Антоном Григорьевичем Рубинштейном, которую окончил Петр Ильич Чайковский. И тут же Николай Григорьевич Рубенштейн в 1966 году открывает подобную консерваторию в Москве, брат Антона Григорьевича, и уже только что закончивший консерваторию Чайковский получает место профессора Московской консерватории. В 1966 году он заступает на открытии консерватории 11 сентября 1966 года. Он исполняет на рояле увертюру к Руслану и Людмиле Глинкин, такое историческое событие. И в его классе тут же оказывается Сергей Иванович Танеев, мальчик, 10-летний. 56 года, он в ноябре родился, значит, в сентябре ему было еще вообще 9 лет. Вот. Но он был, конечно, вундеркинд Танеев. Конечно, невероятные все свои знания, ощущения, музыки, интуицию Чайковский передавал, ну, или пытался передать, насколько это было возможно, насколько это возможно, вообще возможно передать, гениальность передать, можно ли гениальность передать. Она есть, она была в Танееве. Вот. И Танеев был учеником Чайковского, как композитор и, конечно же, как пианист. Он очень рано достиг самых-самых больших высот. Например, Танеев впервые осуществил русскую премьеру великого первого фортепианного концерта Чайковского, сибнуль-минорного. Потому что, как известно, Николай Григорьевич Рубинштейн отказался играть, мы об этом говорили в лекции, посвященной Чайковскому. Чайковский отдал э, партитуру Бюллову. Бюллов сыграл в Нью-Йорке с феноменальным успехом. Ну, а в Москве э, по-моему, Танюеву было лет 18 или 19, когда он эту премьеру осуществил. Представляете, какой он был уже пианист. Новое сочинение. Сейчас сейчас легко играть концерт Чайковского. Он, Он у всех на слуху. И поэтому мы играем мы слышим в голове уже уже чью-то трактовку мы просто повторяем, так сказать, по по звучавшему в в ушах. А тогда все было по-другому, тогда все было ново, свежо. Вот, и, конечно, э, дружба, которая связывала Танеева с Чайковским вплоть до смерти Чайковского в 1893 году, это совершенно особая глава русской музыки. Такие э, дружбы были между Месковским и Прокофьевым, например. Мы об этом тоже будем говорить еще в лекции о Месковском. И другие примеры можно найти еще в русской музыке. Бородин, Римский Корсаков и так далее. Танеев умер в 15 году, в 58, неполных 59 лет. Он невероятно много сочинял музыки, был усердный, был очень работоспособный, работящий. Практически ни на что, кроме музыки, он не отвлекался. У него не было жены, детей. У него были ученики. Он преподавал в консерватории, очень любил преподавать частным образом. Абсолютно бесплатно. Вообще, его нравственные качества стали легендой. Есть даже смешная история, как было чествование Танеева, по-моему, 50 лет ему было, и молодой Гальденвейзер вскричал. Вообще, надо сказать, что Сергей Иванович это наша совесть. И Тонеев все захлопали, а он сказал «То-то мне так совестно стало!» И все засмеялись. Вообще, Тонеев очень был остроумным человеком, кроме того, что он был вот таким вот хорошим. Он был отнюдь не э, сребролюбив. Он отказывался от всех гонораров и вообще он был очень нечестолюбив. Вот в этом причина того, что его имя в двадцатом веке, да и в двадцать первом как-то незаслуженно забыто. Оно в тени. Ну я вот, например, помню, что у нас в истории русской музыки мало о Танееве говорили. И у меня лично, может быть, я в этом сам виноват, но у меня лично было ощущение, что вот да, вот Чайковский, Рахманинов, Скрябин, а Танеев, он такой какой-то немножко темная лошадка. Да, он там со своей полифонией, там что-то крутил, этот учебник, контрапункт строгого письма, это все эти заумные. И как-то Танеева немножко больше критиковали вот за его как бы негениальность – вот приводили письмо такое, что Танеев спрашивает у Чайковского в письме. Петр Ильич, ну как вот пишутся симфонии? Ну уже сам вопрос такой вызывает немножко ироническую улыбку. Как можно задавать такой вопрос вообще? Как-то Шостакович, один композитор, подошел в доме творчества во время обеда и, и спросил, Дмитрий Дмитриевич, как, как пишутся симфонии? Научите меня, пожалуйста. А Шостакович быстро ел суп. Он сказал, сейчас суп даем и научу. Такая знаменитая история. Но вот как бы вот немножко уже в этом допросе заключалась какая-то критика, и Чайковский ему отвечает, как гений, да, симфонии, как и все остальное, пишутся, как Бог на душу положит. Вот гениальный Чайковский, как он остроумно ему ответил с высоты своей гениальности. Ну, немножко жалко Танеева в э, размышлениях об этой очень известной, обмене письмами, потому что у меня такое ощущение, что Танеев был абсолютно так же одарен, как и Чайковский. Но здесь какие-то интересные моменты личной психологии композиторской. У меня такое чувство, что Чайковский шел вперед, и он ни, ни от кого не зависел. Чайковский, я говорю сейчас. И свою индивидуальность он проявлял как бог. Открывал ее без оглядки на кого бы то ни было. На Антона Рубинштейна, на Глинку, на Моцарта, Бетховена, которые были перед ним, на Шопена, Шумана. Они были ему очень большое подспорье, но в коем случае не указатели. А у Танеева, по-моему, было ощущение невероятного преклонения перед Чайковским. Вот у меня ощущение такое психологическое, что он взял на себя непосильное, тяжелое обязательство быть другим, создать свой отличный от Чайковского мир, и он как бы немножко слишком упорно в этом направлении шел. Может быть, я ошибаюсь. Вполне возможно. Потому что музыка Танеева не так известна, далеко не так известна, как музыка Чайковского. И вот, например, «Симфонии». У Танеева есть четыре симфонии. Только одна из них, четвертая, известна, тоже от, очень относительно, исполняется доминорная. И тоже, понимаете, ну вот мой профессор Николай Николаевич Сидельников, что он говорил о Танееве? Он только одно ироническое замечание позволил. Вот Танеев, он от головы писал музыку, и вот он написал свою четвертую симфонию, которая начинается... Очень хорошая такая Бетховенская тема лаконичная и вот вы знаете у него там в Черновиках там вот, он брал все интервалы выписывал а потом смотрел что лучше и вот все это как бы немножко вот на, нами принималось потому что музыки было мало и ощущение такое было что ладно там подождет это все стыдно мне очень за себя за то, что я не пролез, не проломился вот в эти архивы, так сказать, не послушал. И только недавно, когда уже появился интернет, когда все одним нажатием пальца можно послушать, узнать, открыть. Вот сейчас, последние в 21 веке, в втором десятилетии мне открывается неизведанный, фантастический, богатый мир Танеева. И вот эти симфонии... И тут же я понимаю, что, например, третью симфонию он один раз исполнил оркестр, и он ее спрятал. Он и не стал ее исполнять, хотя музыка абсолютно гениальная. И со второй то же самое. Все это вторая как бы немножко незаконченная. Почему? Потому что он сам немножечко на своем пути стоял, на пути к открытию своей гениальности. И вторую симфонию сейчас играют по каким-то завершенным редакциям. Вот, и первую симфонию тоже. Или фортепианный концерт возьмите. ми моль мажорный концерт, очень ранний, 1876 года, буквально вот в то же время, что и Чайковский писал свой концерт. До нее было 20 лет. ми мажорная грандиознейшая первая часть – длинная, длиннее, чем у Чайковского. И очень короткая вторая, ми-минорная тональность, какая, марш, похоронный марш, марш фунебро. На этом Таней прекратил написание своего концерта и считается, что он не оконченный. А, во-первых, он длится полчаса, куда же еще больше. Одна длинная первая часть и вторая короткая. Получается двухчастный концерт. Опять же, мы вспоминаем фантазию Чайковского, которая написана в 1981 году. Уж не под впечатлением ли от этого неоконченного в кавычках концерта Танеева написано? Это фантазия. И концепция этого концерта тоже очень интересна. Конечно, есть некоторые недостатки. Опять же, понимаете, где наступает момент, когда можно критиковать? Да, Бах гениален, да, Моцарт гениален, но у них тоже есть вещи, которые ну, не на одном стопроцентном э, уровне гениальности. И поэтому критиковать не полезно. Какие-то вот критические замечания обнародовать для художника, для Творца, это... Нарушение закона любви, грандиозного, всеобщего закона любви. Надо опасаться этого. Я, например, открываю сборник Танеев, сочинение для фортепиано. Единственное, что у нас есть, в 1953 году, и вижу вступительную статью, редакция Ламмы и Шибалина, и вижу, что с Танеевым было написано чрезвычайно мало для фортепиано но простим, простят меня эти великие люди. Но что такое мало? Тут 14 произведений. Что такое мало? По сравнению с Шопеном или с Бетховеном это мало, или с Чайковским. Надо дорожить каждым сочинением. Здесь, конечно, есть и фортепианный концерт. Вот какой-то такой вот... Заканчивается этот сборник 14-й пьесой Андантино Издается впервые за последним номером публикуется за невозможностью установить дату м, сочинения этого Андантина Сэмбрича. И вот что это такое? Редакция Шебалина, не совсем понятно, что здесь Шебалин э, внес. Ну, хотя тут написано, обрывается где-то на, на серединке, э, в конце средней части си семинорная си-минорная вещь. И дописано дописан конец Шибалиным и реприза дописана. Ну Шуберт такое очень часто было. Я хочу вам это андансина сыграть, хотя я его буду играть с листа, но все равно, знаете, она меня совершенно поразило. Конечно, влияние Брамса здесь все услышат. Но не только. Мне кажется, что эта вещь все-таки написана в 90-е годы, может быть, в 80-е. И эта полифоничность сразу вот этот чувствуется. Вот это вот чувствуется такая э, серединка из «Интермеца» Брамса 118-го опуса 2 Вот это какая-то эмоциональность, ласковость, трогательность. Мы вообще даже не думали о эмоциях, когда говорили о Танееве. Танеев для нас был всегда таким строгим таким дедушкой, который занимался средневековой музыкой. Он открывал ее, он покупал эти все партитуры. Послушайте его симфонии, и вы поймете, что это был невероятно эмоциональный, страстный, романтический человек, романтик. Романтик. Танеев романтик. Танеев у нас считается таким вот, как бы, русским брамсом. Да, да, здесь есть брамс. Но вот я вам признаюсь в одном совершенно грехе. Я э, услышал гениальную Минорную прелюдию и фугу Танеева, где-то году в 2010-м или 2008 восьмом, я пришел в класс Владимира Мануэла Четропа, у которого я был ассистентом, по какому-то там делу, я не знаю, и вдруг услышал, как кто-то из его студентов играет какую-то совершенно фантастическую музыку. Совершенно! И я сидел и ломал голову. Это Рахманинов? Нет. Это Скрябин? Нет. Это Чайковский, нет. Это метнер Месковский, нет, нет, нет. И там конец был такой, как в соль-минорной прелюдии Рахмаринова. Или, или в сольде с минорной тоже Рахманинов. пока же такой же конец. И вдруг, когда этот студент закончил, я узнал, это для меня было абсолютно невероятное потрясение. И здесь тоже в этом Андантине Сэмплече, э, кто знает последнюю из 23-го опуса прелюдию Рахмалинова, э, э, вот эту прелюдию Рахмалинова, тот, конечно же, вот эти, в этих тактах узнает в двух последних тактах перед репризой узнает эту прелюдию. Тут Брамс, Рахмальнов. И вот тут мы делаем вывод, насколько же важно для любого музыканта пролопачивать как бы не совсем гениальные в кавычках и оставшиеся в тени сочинения русской музыки. То же самое с русской поэзией. Фет. Ну, у нас было ощущение, вот нам да, в училище Гнесинском, Фет – это... Искусство для искусства. Это там вот так вот. Ну какое же это чудо, эти стихотворения фета. Иногда у него попадаются, ну не скажем, не очень гениальные. Там переводы у него были плохие. Там кто-то писал, что он античных авторов переводил немножко так. Но это для него был такой как бы ежедневный труд. Вот. Не спи, не спи художник. Вот. И в какой-то момент для фета открывались... Эти вот э, бездны, так сказать, поэтичности. Мы сейчас не о Фете читаем лекцию. То же самое здесь. Вдруг о каком-то одном такте что-то возникнет, что нам напомнит или Брамса, или Рахманинова. Вот, например, середина. <музыка> «Мелодия октавами» – это романс из 118-го опуса. И это сразу открывает, бросает нам какой-то свет на творчество Танеева. Я этот сборник сегодня принес из консерваторской библиотеки. Тут написано, консерваторскую группу произведений образуют пять скерца. Ми, бимуль, минор, фа, мажор, до, мажор, соль, минор и ре, минор. И все они практически издаются... И теоретически тоже издаются впервые. А вопрос такой, а издавались ли они после 1953 года? Вопрос большой. Тема с вариациями. Шестое сочинение. И все это 18-летний Таневев. Последняя вариация на... не дописана Таневевым. Ее закончил Шибалин. Виссариан Яковлевич Шибалин абсолютно скромный, гениальный. Тоже такой же вот недооцененный, где-то в тени скромно работавший человек. Года рождения 1901-1960-й. Известно, как он был ректором консерватории, когда был жуткий 1948 год, когда громил Жданов в Кремле всех композиторов. Он вышел, в Шевалин вышел на, на сцену, рассказывал. И вместо того, чтобы каяться, он сказал... Вот поскольку я уже сюда вышел, я хочу сказать, что у нас крыша протекает в Большом зале консерватории. И, конечно, его тут же уволили за то, что он осмелился говорить о крыше, когда нужно каяться. Понимаете, но он абсолютно был фантастически чистейшим, преданнейшим, гениальнейшим и талантливейшим композитором при том. И вот эта работа, он, например, закончил симфонию Глинки. Кто написал первую симфонию русскую? Не Овсяника куликовский да? Которому придумали такую композитора и написали за него 21-ю симфонию, вот. А Глинка, но он ее не закончил. Вот такая русская психология. И немножко сомневаются, немножко Шабалин закончил альтовую сонату Глинки. И много-много-много чего еще. Вот оказывается и тема с вариациями. Он закончил. Потом седьмым номером в этом сборнике идет фортепианный концерт, о котором я уже говорил. Затем отдельную, чрезвычайно своеобразную по происхождению группу проведения Танеева для фортепиано образуют пьесы, написанные им как приложение к рукописному журналу «Захолустье», выходившему в свет преимущественно в летние месяцы, в период с 1876 по 1888 годы в имени друзей Танеева Масловых, которая называлось «Селище». Эти пьесы Танеев помещал в, жур- в журнале «Захолустье» под псевдонимом «Эхидон невыносимов». Все они снабжались шуточными посвящениями или примечаниями. Вот из этих пьес до нас дошло четыре. Вот. И здесь мы говорим о юморе, о котором невероятно интересно пишет Сабанеев, сам человек не без юмора. В своей книге о Танееве мы знаем две книги о Скрябине Сабанеева, мы знаем его книгу «Воспоминания о России». И вот он был ученик Танеева. И много-много разных шуточек танеевских он в этой книге описывает. Юмор Танеева был невероятный, как брат Леонида Юлий пришел к Танееву. Восьмилетний мальчик стал что-то играть. Похоронный марш Шопена. Восьмилетний мальчик стал играть. А когда пошла середина... Он вдруг начал что-то придумывать, совершенно играть свое. Танеев ему говорит, там не так. А Юлий, восьмилетний, удивляется, что ну, хорошо, что что я играю от себя, свое что-то. Это же же хорошо, когда я играю не так. Значит, я сам что-то придумать могу. То есть, понимание о творчестве человека восьмилетнего было совершенно другое. Тогда вообще э, очень многое в музыке, особенно в Москве, было как бы немножко таким... э, из любительства выходящим, даже вот вроде бы времена года Чайковского. Или вот мы будем еще, наверное, заниматься этими сборниками, сборником пьес на тему «Тати-Тати». Интереснейшая тема – это когда мы будем петербургских разбирать композиторов. Балакирев, Бородин, Лядов. Кадриль ля-мажор. Кадриль в память торжественного празднования – трехлетнего юбилея, журнала Захолустья и открытие Пинакотеки. А Пинакотека – это, значит, живописное собрание. Кто-то, видимо, рисовал. А кто рисовал? Наверное, Маслова, кто-то из Масловых. 18 июля 1879 года. Сочинение Ехидона Невыносимого. Это кадриль, ну, немножко наиграю. Очень в быстром темпе надо играть, я думаю. А серединка. Такая, в общем, я думаю, Танеев прекрасно с этим справлялся. Но видно, что это очень мастерски написана музыка с большим, большим чувством юмора. Вот. а дальше идет э, такая ну, длинная кадриль, дальше идет марш Ре-минор, э, э, и написано «приложение к захолдуйствию 1879 года, марш ямудов, какие-то ямуды, Что-то, даже как-то немножко неудобно, спокойный в скобках, не торжественный». Сочинение Эхидона Невыносимого. В чем шуточный смысл названия, а также харала, контрапунктирующего с маршем, установить в данное время. Это 53 год, вряд ли возможно. Издается впервые. Хранится в архиве Танеева в клину. Ямуды. Да. А на самом деле это. Грик. Помните. На самом деле такой вот марш редакция Шибрина. Такой немножко веселенький маршец, и вдруг возникает хорал от либитум. Видимо, нужно петь. Вот, он на третьей строчке записан, то есть какая-то тут юмористическая сюжетика, безусловно, была. 80-й год, отдохновение, элегия для фортепиано, посвящается графине Рисуевой, видимо, она рисовала, поэтому пинакотеку устроили, то есть В.И. Масловой. В автографе имеется дата Эхидон Невыносимов, 4 декабря. 80 года. Следующее Шлуммерлит. Это по-немецки колыбельная. В рукописи в начале пьесы обозначено Шлуммерлит играть ежедневно, начиная с 8 часов вечера. Сочинение невыносимого посвящено графине Рисуевой. юмор чувствуется в этом, ирония. И гармонический м- м- мажор в конце. Это явно влияние, конечно, Кучкистов, Бородина. Тут вот такой вот момент. Знал он, конечно, это все. И то, что Восток – это мир иной, Восток – это уход в сон, в какое-то в небытие. Да? В небытие. И Брамс, конечно, здесь чувствуется в этой пьесе. Потом идет прелюдия, посвященная Александру Ильичу. Зелотин и «Гениальная прелюдия и фуга». «Гениальнейшая». Соль диэс минорную. 29-й опус, вот поставил Тонеев даже опус. С опусами Танеев был очень э, требователен, крайне требователен. Как это бывало часто и у, например, Бетховен. Первую симфонию в 30 лет написал. Брамс еще позже первую симфонию. И у Тонеева опус 1, это Иоанн Дамаскин, кантата, 1884 года. Ему было уже 28 лет уже после фортепианного концерта. А последний опус – это по прочтении псалма. Арка такая, в начале и в конце два столба. Опус 36 всего лишь в пятнадцатом году. А сколько музыки у него не обозначено опусами. И камерной музыки. Огромное количество романсов Огромное количество. Эта прелюдия и фуга 10 года, она все-таки написана... Опус-29, и какие здесь влияния? И Скрябин тут есть, и Рахманинов тут есть. В 2010 году уже Скрябин вовсю писал музыку, и уже и Прометей был даже, который, наверное, Танеев не, не понял наверняка. Но когда Танеев услышал на репетиции второй концерт Рахманинова, начало его, он сказал, как будто бы вся Россия встает перед глазами вот это вот знаменитая Вот э, на репетиции сидел, и у Танеева скатилась слеза. Люди были поражены. Такой рационалист. Он плакал. Он немножко к Богу относился так пренебрежительно, к религии. У него было несколько братьев, особенно старший Александр э, отличался такими атеистическими взглядами. Он даже с Марксом переписывался. У него было в архиве письмо Карла Маркса. У старшего брата. И когда уже Сергей Иванович кончался, старший брат был жив, пришли в имение Танеевых описывать, экспроприировать. Большевики пришли, красный террор, а ему было уже 80 лет, старшему брату Танееву. Подождите, говорит, сейчас я вам принесу письмо моего друга Карла Маркса они там совершенно обалдели, ушли тут же увидели подпись. Вот. Но он, конечно, эту музыку не любил, этот вот старший брат, и говорил, что из всех инструментов я больше всего люблю скрипку. Почему? Проще всего за окно выкинуть. Легкое самое. Интересное было очень рот, об этом можно много очень рассказывать, но... Я хочу сейчас именно... Вот эта прелюдия такая совершенно гениальная. А сама фуга... Такая тема, конечно, она отчасти и к додиес-минорной. Из второго тома баховской фуги так идет невероятно трудное. Но и у шипианистов он был тоже, дай бог, каждому... Играл все абсолютно с листа, и наизусть все играл. Притом очень был скромный. Вот эта скромность, она, видимо, и привела к тому, что он был как бы немножко в тени. В тени. Вот краткое, немножко такое эскизное, эскизный обзор э- личности, творчества. вы очень неполный. И опера «Аристея» огромная у него, которую тоже, ну, фактически из небытия возродила Мария Вениаминовна Юдина. Концертное исполнение в малом зале было в 50-е годы. На античный сюжет. Очень непрактичный. Он не, не хотел, так сказать, взять то, что будет публика любить, то, что, на что будет публика ходить. Он думал о красоте, о возвышенности, о какой-то невероятной вот чистоте и благородстве. И не думал ни о каких-то житейских страстях, которые бурлили порой э, в операх Чайковского. И это не значит, что эта музыка была, так сказать, ниже. Наоборот, может быть. В том-то и дело, что нам сейчас с вами уже в 21 веке, в третьем десятилетии, не нужно думать выше или ниже, нам нужно как достояние, драгоценное достояние, благодарить за то, что это осталось после страшного 20 века. Все рушится, друзья. Что будет через 10, 20, 30 лет с нами, с нашим миром? Но у нас есть грандиозные остатки от того, чем занимался Танеев, чем занимался Чайковский, ученик Танеева Станчинский, фантастический композитор. Недавно была встыгана скрипичная соната Танеева. Фантастически интересное произведение. Нам надо это ценить, любить, стараться записывать, стараться изучать, стараться возрождать это, вписывать это в мир нашей музыки, в историю нашу. И тогда мы сможем чуть больше себя любить, уважать и сможем сказать, мы любим наших отцов, наших дедов, наших гениальных композиторов, предков XIX века. Вот я бы так сказал, Танеев любил очень записывать свою игру, он любил этот аппарат Эдисона, который... Антон Григорьевич Рубинштейн так и не полюбил, ему э, предлагали сыграть, записать, э, и он отказывался, есть слово «нет». «Антон Григорьевич, ну сыграйте, пожалуйста, увековечьтесь!» «Нет», отвечает Рубинштейн, это единственное слово, которое записалось. Потом говорят, что он даже что-то и сыграл все-таки, но в этот момент аппарат сломался, в общем, не повезло. А Тониев играл. Играл Моцарта, играл фантазию Моцарта, доминорную, не ту знаменитую, а другую. Есть кусочек небольшой этой фантазии, можно послушать в Ютубе. Так что Танеев делал все возможное, честно делал. Он играл свою музыку, играл фортепианные трио, фортепианные квартеты, Не, не требовал совершенно гонорара за это. Поэтому еще раз в заключение лекции хочется сказать, играйте, изучайте и берегите наше наследие. Любите музыку гениального русского композитора Сергея Ивановича Танеева. Спасибо, всего доброго и до свидания.